0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 이태원 앞사 참사를 수사하고 있는 경찰청 특별수사본부가 최성범 용산소방서장을 입건해 비판이 일고 있습니다. 최 서장은 이 참사 당시 현장에서 구조를 지휘한 뒤에 손을 떨며 인터뷰하는 모습이 언론에 포착이 됐던 분인데요. 자 이렇게 누구보다 먼저 뛰어가 고생한 사람을 수사하는 것은 부당한 것 아니냐는 목소리가 나오고 있습니다. 자 수사의 적절성 논란과 함께 특수본이 어떤 혐의를 밝히고자 하는 것인지 들여다보겠습니다. 네, 환경오염을 줄이기 위해서는 일회용품을 덜 쓰는 게참 중요한데요. 우리가 무심코 자주 사용하고 있는 물티슈, 물티슈도 일회용품 규제 대상에 포함시켜야 한다는 주장이 나오고 있는데요. 물티슈가 어떻게 환경을 오염시키고 있는지 또왜 일회용품으로 봐야 하는 건지 잠시 뒤 같이 생각해 보겠습니다. 자, 11월 10일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운
0: 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 뉴스 픽
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 오늘도, 어, 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 언제나 유튜브, 콩앱, 그리고 라디오로 어, 들으시면서 의견 보내주시면 저희가 방송 중에 반영을 하도록 하겠습니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 문을 열어보죠. 신보라 국민의힘 전 의원 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 조성실 정찬하 엄마들 전 대표 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 자, 지금 뭐, 이태원 참사 관련된 중대본 브리핑도 지금 하고 있지만, 저희도 이태원 압사 참사에 관한 것을 좀 얘기를 하면서 시작을 해보겠습니다. 경찰청이 지금 특별수사본부를 차리고 지금 용산소방서장을 입건을 했다고 하죠. 어떤 혐의인지 지금 이 소방노조에서도 이 문제 제기가 좀 있고요. 또 네티즌들 사이에서도 지금 비판이 나오고 있는데 어떤 이야기가 나오고 있는지 전체적인 걸 한번 정리를 해보고 이야기 풀어가 보겠습니다. 조 대표님께서 좀 정리해 주시죠.
0: 경찰청 특별수사본부가 이번 이태원 참사 수사를 진행하는 과정에서 최성범 용산소방서장을 업무상 과실치사 혐의로 입건하고 또 관련해 내부문건 및소방부정 녹취록 등을 압수수색을 통해 가져가서 논란이 일고 있습니다. 네. 이제 최성범 용산 소방서장 같은 경우에는 현장에서 어떻게 보면은 가장 일선에서 진두지휘를 하면서 이렇게 베테랑인 소방서장까지도 음. 충격을 받고 손이 절, 덜덜덜 떨릴 정도로 이제 충격 가운데서 현장을 수습하고 있다는 음. 장면이 찍혀서 굉장히 주목을 받았던 인물이고요. 네. 이와 관련해서 경찰청 특수본 같은 경우에는 음. 소방대응 단계 발령이 (1단계) (2단계) (3단계로) 나눠져 있습니다 예. 그런데 사실상 현장에서 재량껏 음. 용산소방서장이 (2단계) 발령을 즉각적으로 할수 있었음에도 불구하고 음. (1단계를) 유지한 하고 있다가 (30분) 정도의 골든타임을 놓쳤다라는 어. 부분과 그리고 경찰이 119 신고를 받은 후 공동 대응 요청을 뭐두 차례 이상 진행을 했는데 네. 여기에 대해서 즉각적으로 출동을 하지 않았다라는 것을 근거로 삼았습니다. 음. 이에 대해서 소방 노조 및 여러 네티즌들은 소방 대응 단계 발령 같은 경우에는 사실상 이제 현장 지휘관이 발령할 수 있기는 하지만 네. 재난본부장의 임무이고 그리고 현장의 상황상 한 번의 시야가 확보되지 않았기 때문에 이것이 2 단계로 갈만 갈만한 것인지, 것인지 어. 이제 돌아보는 과정에서 있었던 일이다. 그래서 음. 이런 걸 가지고 업무상 과실치사 혐의를 적용한다면 음. 향후에 상황도 보지 않고 무조건 최고 단계로 격상을 시키려만 하는 그런 현장상의 어려움이 있을 수 있다는 라 부분과 음. 그리고 119 신고를 받고 대응 요청을 하지 않은 것도 네. 소방 측에서 이것이 긴급구조나 음. 어떠한 상황으로 요청을 하는 것인지 질의를 하게 되어 있습니다. 네. 그랬을 때 경찰 측에서 질서 유지를 위한 지원 요청이라고 했기 때문에 그 부분에 있어서 소방청이 즉각적으로 이제 인력을 배치하지 않은 것이므로 음. 여기에 대해서 소방청장에게 과도하게 책임을 묻는 것은 꼬리 자르기식 수사에 불과하다. 그래서 행안부나 경찰청에 집중적인 수사가 필요하다라고 음. 반대를 하고 있는 입장이고요. 네. 그래서 이와 관련해서 어떻게 상황이 진행될지 좀 관심을 갖고 지켜봐야 할 상황으로 보입니다. 그러네요.
1: 예, 지금 이제 얘기를 해 주셨는데 현장 상황을 고려하지 않은 좀 무리한 수사 아니냐는 그런 지적들이 그래서 나오는 거군요 네 맞습니다 자 특수본이 지금 어쨌든 최 소장이 현장에 도착하자마자 앞서 얘기하신 소방대응 2단계를 빠르게 발령하지 않은 점을 이제 문제로 보고 있는 것 같은데 이 부분부터 하나씩 얘기 해볼까요 두 분께서는 어떻게 보십니까
2: 네 우선 이태원 압사참사에 대한 원인 규명이 이제 크게 두 가지 트랙으로 이루어지고 있는 것 같아요 네. 하나는 미리 예방할 수 있는 조치가 취해졌느냐 하는
1: 부분이고 음.
2: 하나는 사고 발생 상황 단계에서 제대로 대처를 하면서 더큰 참사를 막을 수 있었느냐라고 음. 하는 이제 두 가지 부분인 것 같은데요 지금 관할 구역의 소방재난 안전 책임 있는 용산 서방서가 그 관련 이기대행이 적절했는지를 음. 들여다보고 있으면서 지금 말씀하신 것처럼 첫 번째는 사고 전에, 음. 사고 전 단계에 112 신고를 두 차례 받았더라고요. 네. 당시 이제 경찰이 공동 대응을 요청을 했는데 소방 용산소방서에서 출동이 필요 없는 상황이라고 판단해서 대응하지 않은 점이 예. 있고 두 번째는 그 소방 대응 단계 발령을 신속하게 않은 점이 제기돼서 네. 이두 가지 어떤 혐의를 가지고 입건을 했다라고 보고 있는데 이런 게참 이. 주로는 언론 보도를 통해서만 음. 보고 있는 것을 중심으로 판단을 할 수밖에 없는 상황이기 때문에 어 저로서도 이게 정확하게 책임이 있느냐 없느냐 여부를 판단하면서 말씀드리기가 음. 상당히 조심스러운 그렇죠. 부분이긴 합니다. 네네. 다만 뭐 여러 언론 보도를 통해서 종합적으로 나온 내용들을 보았을 때그두 음. 번에 걸친 전화가 어 대응하지 않은 주체가 그래서 대응을 하지 않기로 했는데 음. 그 대응을 하지 않겠다고 판단한 주체가 누구인지에 대해서 음. 아직 명확히 어 나오지, 나오지 않았더라고요. 예. 그리고 그렇게 판단한 것과 그렇게 그 판단에 대한 어떤 그 결과가 음. 용산서장에게 보고가 음. 됐는지에 대한 여부도 아직 확인되지 않은 것 같아요. 그래서 이 부분까지를 실질적으로 확인을 하고 지금 입건을 한 것인가에 음. 대해서 좀 봐야 되지 않을까 싶고 두 번째로는 저도 이 2단계 발령을 한 30분 뒤에서 내게 됐는데 지금 그 용산서에 그 나온 얘기들을 보면 현장 정보를 용산서장 소방서장이 수집을 한 다음에 네. 서울소방재난본부장에게 그 재난본부장에게 피해 상황을 보고를 했고 예. 그래서 그 재난본부장이 2단계를 발령을 한 것으로 아오. 지금 알려지고 네. 있습니다. 그래서 이거는 통상적인 프로토콜이 그동안에도 통상적으로 이런 식으로 음. 이루어져 왔는지를 한번 또 비교 검증해 봐야 된다 그러네요. 그러니까 일선 지휘관에 대해도 판단을 할 수는 있는데 음. 그게 늘상 이런 중 뭐~ 일, 일상적인 사고가 아닌 음. 중대재해가 벌어졌을 때 현장에 출동한 일선 관할 구역의 지휘관이 통상적으로 그런 프로토콜에 의해서 음. 내리고 있었는지 네. 그렇다고 그렇죠. 한다면 어 책임이 있을 수도 책임이 있지만 있을 수 있는데 통상적으로 음. 주로는 이 피해 상황을 보호를 한 다음에 서울시 재난본부장이 음. 내리는 방식으로 이루어져 왔다면 책임을 묻기 어려울 수 있다. 그렇죠. 그래서 이런 게좀 종합적으로 판단이 돼서 입건이 된 건지의 여부를 음. 좀 따져봐야 되는데 지금 특수보은는 그와 같은 증거와 맥락에 대해서는 소상이 지금 밝히고 있지는 않거든요. 네. 그 그래서 저는 이제 그런 부분에 대한 판단과 증거와 이제 그 내용들이 좀더 밝혀져야 되는 부분이 있다라는 네. 말씀을 드리고 싶습니다. 네,
1: 어쨌든 지금 저희가 뭐 수사에 관련된 증거자료라든지 근거자료를 완벽하게 네. 보지 못한 상태에서 좀 조심스러운 부분이 있습니다만. 어~ 여론이 어떤 것을 얘기하고자 하는 것인지는 저희가 그걸 좀 전달하는데 목표를 좀 두도록 하고요조 대표님께서는 어떻게 보세요?
0: 네 저는 두 가지 관점을 좀 주목해서 봤는데요 첫 번째는 경찰청 산하의 특 수본에서 이번 참사에 대한 여러 가지 수사를 진행하게 되면서 음. 사실상 가장 일선에서 이 사고를 예방할 수 있었고 예방했어야 되는 책임이 음. 경찰과 행안부 조직에 있었음에도 불구하고 네. 셀프 검 이제 수사를 하게 되었다라는 비판을 처음부터 직면했었습니다. 그랬죠. 그런 부분들을 종합적으로 감안했을 때 사실 경찰 분들도 굉장히 수고하셨지만 네. 현장에서 이제 뭐 이제 사망자에 대한 여러 가지 조치라든지 음. 사망이 지연되고 있는 분들에 대한 여러 가지 응급 뭐 조치라든지 음. 이런 것들을 이제 소방관 분들이 또 굉장히 대거 투입이 돼서 마지막에 그렇죠. 진행하셨거든요. 을 그래서 용산소방서장인 용 최성범서장 같은 경우에도 현재 정신과 치료를 받고 있는 것으로 알려져 있고 음. 그래서 이런 부분들에 있어서 필요하다면 뭐 피의자 신분이라든지 여러 가지 참고인 신분으로 조사를 할 수는 있지만 음. 그러나 현재 상황에서 사고가 지금 참사가 발생한 지어 며칠 되지 않고 음. 정신적 트라우마와 현장에서 최선을 다했음에도 불구하고 일어났던 여러 가지 뭐 부족했을 수도 있던 점 혹은 음. 최선을 다했지만 막을 수 없었던 점들에 대해서 이렇게 즉각적으로 입건을 시킨 다음에 압수수색을 진행한다. 이거는 저는 전체적인 소방관의 사기를 꺾을 수밖에 없는 문제라고 보고 있습니다. 그리고 두 번째로는 신보라 원님께서도 같은 입장에서 말씀해 주신 거라고 보는데 결국에 이런 참사가 발생하고 진상규명이나 이제 예방조치를 취하려고 할때 이걸 어떤 관점으로 보고 있느냐가 어느 선에서부터 수사를 시작하느냐와 저는 직결된다고 음. 보거든요 네. 그런데 이것을 시스템의 문제로 본다면 사실은 소방청장이라든지 아니면은 이제 현장 지휘관의 개념이 최성범 용산 서방 서장이라면 음. 이제 서울 소방재난본부장 음. 같은 경우에는 서울시장 직속인데 소방청이 임명하도록 되어 있어요 네. 그래서 소방 어~ 뭐~ 전체 소방청장은 아니더라도 음. 이 서울 소방재난본부장이 이런 3 단계 조치가 이루어졌을 때 그거에 대해서 오히려 더 상위 권한을 가지고 있기 때문에 음. 그렇게 시스템적으로 접근을 한 다음에 거기에 필요한 부분을 용산 소방서에서 음. 지원을 하는 방식으로 했어야 맞다. 음. 그런데 지금 저는 토끼 머리띠라고 뭐 이른바 불렸던 분에 대한 신원 조사라든지 이런 것들이 막 네티즌 사이에서 무분별하게 이루어지고 그리고 해당 분에 대한 이제 경찰이나 이런 데서 조사나 수사 같은 것도 받았던 것으로 알려져 있거든요. 아. 근데 이런 부분들도 저는 결국에 이 사고의 원인이 개인이 누군가를 밀어서 우발적으로 일어난 사고라고 보는 부분 시각을 담고 있다고 봐요. 그래서 네. 필요하다면 그런 부분에 대한 추가적인 조사가 필요합니다. 음. 그런데 지금 이태원 참사 같은 경우에는 이제 국내의 여러 가지 전문가들의 입장도 그렇지만 국제적으로도 이것은 구조적이고 시스템의 부재로서 일어난 위기 대응을 못한 것이다. 음. 그래서 이거에 대해서 인파관리나 이런 걸 어떻게 할 것인지에 대해서 우리가 구조적으로 살펴봐야 된다라는 네. 부분이 가장 핵심 쟁점인 만큼 음. 이제 논의를 한두 사람에게 집중되는 방식이 아니라 우리 사회가 갖고 있는 시스템의 미비점이 무엇인지를 분석하는 데 두고 그것을 가장 효율적으로 보여줄 수 있는 대상자를 먼저. 어떻게 보면 상징적으로 네. 입건했어야 한다. 네. 그런 부분에서 저는 이제 수사의 순서라든지 이런 부분에 아. 굉장히 좀 국민 법감정이나 또 여러 가지 현상 뒤에 그렇군요. 일어났던 것에 대해서 맞지 않게 진행되고 있다고 보고 있습니다. 네. 그러니까
1: 문제의 수사를 할때이 문제의 본질이 무엇이냐 우선순위를 어디다 둬야 되느냐라는 측면에서 봤을 때도 조금은 문제가 있다라는 네. 지적이신 것 같은데요. 자, 지금 특수본이 지금 내놓는 자료들 중에서는 이 참사 당시에 구급차들이 도로 한가운데 막 엉켜가지고 구조가 지금 더 접근이 더 늦어졌지 않습니까? 그 책임도 지금 최서장에게 있다라고 이제 보고 있는 것 같은데 이거는 어떻게 보십니까?
2: 그 부분은 그 명확한 책임이 용산 소방 소장에게 있다, 뭐, 이렇게 보고 지금 입건을 한 것은 네. 아니라고는 보는데, 네. 왜냐면, 하 뭐, 당시, 어, 상황들을 이제 많이 다 기억하고 계시겠지만, 실은 뭐, 질서 유지 차원의 경찰에서의 대응 자체가 기본적으로 부재했었기 그랬죠. 때문에, 네. 뭐, 그, 골목에서 주 도로가 불과 뭐, 1m, 2m 네. 거리 밖에 되지 않았잖아요. 예. 그런 부분에 상황 통제가 되지 않은 측면이 우선 본질적인 문제가 가장 크기 때문에 네. 그걸로만 책임을 묻기는 어려워 보입니다. 음. 네. 어떻게
1: 보십니까, 저희
2: 대표님? 네, 이제
0: 구급차 지원이나 이런 부분에서 음. 용산서보다, 그러니까 용산 소방서보다 더 다른 소방서가 먼저 출동을 했다는 라 것도 지금 문제가 그렇죠. 되고 있거든요. 네, 또 현장 관계자들에 의하면 용산소방서 차량은 이제 구급차량은 이미 다른 응급환자를 이송 중에 있었기 때문에 음. 즉각적으로 투입할 수 없었고 가장 가까운 데 있었던 차량이 먼저 배차된 음. 것이다. 그리고 교통통제에 대한 부분들은 사실상 이제 사전에 이미 인파관리 시스템 차원에서 진행되지 않아서 사후에 현장에서 아무리 지도를 하려고 해도 음. 또 많은 분들은 현장에서 이게 뭐 단체 모비라고 하는데 이렇게 할로윈에 하나 행사로 진행하는 걸로 오해하신 분들도 있었다라는 생존자들의 증언들이 여러 방송들을 통해서 또 나왔어요. 기괴한 어떤 퍼포먼스들을 많이 하는 행사이기도 하. 그렇게 음. 변질된 부분이 있다 보니까 그래서 이런 부분을 이제 현장에서 지원하고 고군분투했던 소방 인력에게 묻는 것은 저는 현재 상황에서는 뭐 추가적인 수사가 필요하겠지만 그렇게 어떤 입건 혐의로 규정하는 음. 거는 좀 어려움이 있다고 봅니다. 네.
1: 그래서 지금 뭐 소방관들을 희생양 삼는 거 아니냐. 뭐 전형적인 꼬리 자르기다. 소방 노조의 비판도 있고, 어, 지금, 네티즌들의 의견도 상당히 납득이 안 된다는 의견들도 있는데 어떻게 봐야 될까요 수사에서 이런 접근들이 너무 감정적인 접근이라고 봐야 되나요 아니면은 좀 객관적으로 이런 문제들도 따져봐야 되는 건가요 두 분께서는 어떻게 보십니까
2: 어, 어쨌든 그때 용산 앞사참사에서 음. 소방과 재난과 그리고 안전과 관련한 음. 그 주요한 관리의 책임자들이 있죠 그게 이제 용산서방서, 용산경찰서 그리고 용산구청 네, 이렇게 있는데 실은 용산경찰서장, 용산구청장보다 가장 빨리 도착을 해서 현장을 본 사람이 용산서방서장인 건 확실합니다. 맞습니다. 예. 그래서 현장 200m 거리에 계속 대기를 하고 있었고 어. 그래서 이태원 파출소에 있다가 그 이제 1구 신고를 접수한 이후 가장 먼저 현장에 이제 출동을 했기 때문에 그 부분에 대한 부분은 긍정적으로 참작이 돼야 된다고 생각해요. 다른 예. 관리 책임자들은 뭐 실로 한 시간 이상 예. 걸려서 도착을 하기도 하고 음. 어 오지 않아기도 하고 이제 그랬기 음. 때문에 어 그런 것과 비교해서 어 판단이 좀 있어야 된다. 음. 그리고 두 번째는 어. 대표님도 말씀을 하셨지만 지금 이제 특수 그~ 특수본에서 음. 어~ 실질적 혐의자로 보기는 어렵지만 입건 절차를 밟지 않으면 압수수색 영장을 발부하기가 어려워서 형식상 입건을 한 것이란 설명을 했다고 해요 음. 그게 이제 용산 서방 서장에 해당 어, 산 서방서장 얘기만 해당되는 것은 아닐 수도 있겠지만 저는 이러한 설명은 애초에 지금 그 검수한박 이후에 음. 수사권이 경찰에만 오로지 지금 집중이 되어 있는 상황이잖아요. 음. 원래는 검찰도 수사를 할수 있었는데 음. 근데 이제 압수상 영장을 발부하기 위해서 음. 그 발부의 편의를 위해서 입건을 먼저 했다 이런 식의 해명으로 들리기 때문에 그렇죠. 그건 수사의 편의를 위해서 당사자의 명예가 본질적으로 직결되어 있는 그렇죠. 입건이라는 절차를 밟았다는 것처럼 비춰지기 때문에 좀공권력의 과잉으로 희석될 수 있는 여지가 있다 이런 건 좀... 음. 어, 적법하게 보이진 않는다라는 음. 말씀을 좀
1: 덧붙여 드리고 싶습니다. 네, 어떻게 보십니까,
0: 저도. 네, 보니까. 저는 이런 일들이 반복된다면 결국에 공공 인력으로 음. 자신의 사명으로 알고. 어떤 현장에서, 재난 현장에 자신의 목숨을 걸고 뛰어들 수 있는 국민이나 음. 음. 이제 그런 분들이 더 이상 사실은 나올 수 없을 것이라고 보고요. 음. 왜냐하면 사실 업무상 과실치사상 혐의를 경, 음, 소방서장에게 적용한다는 거는 경찰 측에서나 특수, 특별수사본부 측에서도 음. 입증되기가 굉장히 어려운 거라는 걸 알고 있을 겁니다. 음. 그래서 어떤 분이 인터넷에 이렇게 올리셨던데 이제 불이 나서 119에 신고를 했는데 소방대원이 왜 이렇게 늦게 와서 미리 초기에 진화하지 못하고 사망자를 발생시켰냐라고 음. 출동한 소방관을 문책하는 것과 다름없다. 근데 아. 저는 굉장히 직관적인 설명이라고 생각했거든요. 예. 근데 이제 진행자분께서 물어보신 것처럼. 필요하다면 객관적인 검토나 이제 자료 조사들이 가능하도록 절차를 밟을 수는 있다고 봅니다. 음. 그런데 이 모든 일들을 사람이 진행하는 거잖아요. 그래서 이런 부분들에서 트라우마적인 재난 현장에 투입하고 헌신했던 분들에 대해서는 사실 뭐 조사나 수사의 시기라든지 음. 혹은 본인의 이름을 직접 입건하지 않더라도 상위관리자의 이름이나 직책을 걸고도 사실은 이런 부분에 대해서 초, 포괄적으로 가능할 것으로 그렇죠. 보입니다. 네. 그래서 이런 부분에 있어서 현장 투입된 분들의 정신적인 건강과 음. 그리고 자기 직업적인 명예 이런 것들을 종합적으로 훼손시키지 않는 범위 내에서 수사가 음. 이루어져야 한다. 국민들이 지금 책임자를 추궁하고 이 부분에 대해서 문책을 해야 된다라고 요구를 하고 있는 거는 이런 방식의 수사는 아니라고 봅니다. 아,
1: 네. 지금 김재형님께서도 지금 비슷한 말씀을 지금 전해오셨는데 현장에서 열심히 뛴 사람들에게 이렇게 책임을 묻는다면 앞으로 누가 이런 상황에서 일을 하려고 하겠습니까? 이런 재난이 일어난 이후에 이거는 대응의 문제가 아니라 이번 사건은 예방의 예방의 문제가 더 심각한 거 아닙니까? 라는 지금 지적도 해 주셨어요. 두 분께서 그러면 끝으로 좀 정리를 해봐 주시죠. 어떻게 접근을 해야 될까요? 이, 이 문제는.
2: 어~ 저는 어~ 중요한 것은 팩트 확인과 음. 절차 이제 증거 와법리를 기반한 절차를 기반으로 한 이제 수사가 중요하다라고 생각을 하고요 네. 뭔가 지금의 좀 상황이 뭔가 경찰청과 소방청의 좀책임전과 힘겨루기 싸움으로 비춰져서도 좀안 된다고 보고 그렇죠. 정치권도 이거를 좀 정쟁의 요소로 삼는 것도 좀좀 좀 경계를 해야 된다고 네. 생각을 하는데 어~ 소방의 날이라고는 하지만 그~ 어제 이제 이재명 당대표가 용산소방서를 딱 집어서 이제 방문을 했어요. 음. 근데 이것도, 어, 그날, 이, 그 용산소방서도 여러 다른 사고 대응 때문에 일성 소방관들이 바로 음. 이제 나가긴 했는데, 실은, 일선 소방관들을 모두 앉혀놓고 간담회를 하는 것도 음. 통상적으로는 잘 없는 일이거든요. 음. 네. 그래서 어, 이런게 뭔가 정쟁이 요소로 삼아가는 듯한 뉘앙스를 음. 갖고 있는 것 별로 좋지 않다. 그리고 마지막으로 특수본도 수사의 편의를 위해서 입건을 남발한다는 비판을 아. 받지 않도록 네. 증거를 수집하기 위한 입건 행위는 좀 지양을 해야 그러네요. 되지 않을까라는 생각도 듭니다. 네. 조 대표님께서도.
0: 네. 저는 이른바 검수한박이라고 불렸던 논의에서도 일맥상통한 음. 말씀을 드렸었는데 경찰 조직이든 검찰 조직이든 통제받지 않는 권력은 사실 제대로 작동할 수 없습니다. 그리고 더 중요한 것은 이런 위계 조직일수록 최고 통치자, 최고 책임자가 어떤 시그널을 보내느냐에 따라서 기민하게 반응한다는 특성을 갖고 있습니다. 그래서 저는 지난주와 같은 말씀을 드리고 싶은데요. 책임자를 찾아서 책임을 묻겠다가 아니라 음. 대통령으로서 어떤 책임을 졌어야 되는지에 대해서 무한 책임을 갖겠다. 그리고 우리 사회가 시스템적으로 작동되지 않았던 프로토콜이 무엇인지 위에서부터 내려가는 방식으로 점검하겠다라는 음. 대통령의 의지를 표명한다면 사실은 특수본의 수사 방침도 저는 전적으로 바뀔 것이라고 봅니다. 그런 부분에서야 국민들이 갖고 있는 지금 애통하는 심정과 분노 그리고 슬픔 이런 음. 것들이 애도 기간을 갖지 않아도 저절로 음. 각자의 슬픔에 몫을 지고 애도의 시간을 보낼 수 있게 될 거고요. 음. 그래서 그런 부분에 있어서 뭐정쟁 요소로 삼지 않아야 된다는 건 너무 공감을 하고 음. 그러나 결국에는 야당 여당이 다 있지만 대통령에게 우리가 최고의 권한을 위임한 시기이기 때문에 음. 이 부분에서 대통령의 리더십이 이 참사에 대해서 무한, 무한 책임을 지고 예방하고 또 그리고 유가족들을 위로하는 음. 방식으로 적극적으로 이루어지기를 바라고 있습니다. 네.
1: 자, 이제 두 번째 뉴스로 또 가보도록 하죠. 어, 일산대교가 한강다리 뭐 28개 중에 유일하게 지금 통행료를 내는 곳이라고 하던데 경기도가 이곳에 무료 통행을 추진하기 위해서 이 운영사에 대해서 사업자 지정 취소 처분을 내렸었습니다. 이에 대해서 이제 법원이 판결이 나왔는데 위법이라는 지금 판결이 나왔거든요. 어떤 문제에서부터 시작이 된 건지 관련된 내용을 심부랑의원께서좀 정리를 해 주시겠어요?
2: 네. 음. 일산대교는 고향과 김포를 잇는 1.8km의 교량인데요. 네. 어, 이거를, 어, 그 지역 간 이동 시간을 한 20분 이상 줄여주는. 어, 그러니까 겁니다. 필요한 것이라는 거군요. 네. 그래서 네. 통행요금은 지금 승용, 소형화물차 기준 1200원. 고 경기도의 음. 첫 민간투자 도로사업이기도 했습니다. 그런데 네. 지난해 9월에 대선을 앞두고 이재명 경기도지사가 일산대교 무료화를 위한 공익처분을 선언을 했고요. 음. 그래서 일산대교 주식회사가 이 사업을 주관하고 있는데 이 사업 시행자의 지정 취소를 결정을 했는데요. 네. 이것은 이제 민자도로 운영사의 자격을 박탈해서 통행료를 받지 못하도록, 못하도록 한 조치입니다. 아. 그래서 관련법에 대한 근거와 교통기본권 회복, 예산의 효율적 사용 등을 명분으로 내세웠는데, 네. 이에 반발해서 이제 일산대교 주식회사가 경기도를 상대로 행정소송을 제기를 한 거죠. 네. 그 1심 판단이 어제 나온 거고요. 그 1심 재판부는 경기도의 공익처분이 위법하다고 판결을 음. 했습니다. 네. 법원은 경기도의 사유도 모두 인정하기 어렵다고 보았는데 우선 지금 통행료가 이용자의 편익과 비교했을 때 교통기본권을 제약할 정도로 비싸지 않다라고 음. 했고 또 경기도가 그 최소 운영수입 보장금 제도라고 하는 게 있는데요. 그런 지급하는 돈이 줄고 있기 때문에 경기도의 과도한 부담을 갖고 있는 것도 아니다. 음. 어, 그리고 어. 이 일산대교 통행료 수입에서 재정 지원금이 차지하는 비중이 4% 정도입니다. 네. 그래서 경기도는 선고 직후에 항소하겠다고 밝히면서 최종 결론이 날 때까지는 오랜 시간이 걸릴 전망으로 보이고요. 음. 이제 향후 재판 과정을 좀더 지켜봐야
1: 되는 지금 상황에 있습니다. 네. 자, 그러면 저희가 이제 일산대교 통행료 관련된 문제에 잠시 후에 더 얘기를 좀 나눠 보도록 하죠. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내 드립니다. 저희는 뉴스 픽 계속 이어갑니다. 여러분은 지금
0: KBS
2: 1 라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께 하고 계십니다.
1: 네, 한강 다리 28개 중에서 유일하게 통행료를 내는 곳이 어떤 일산대교 앞서 통행료와 경차 600원, 뭐, 소형이 1200원, 중형이 1800원, 어, 대형이 2400원, 이렇게 이제 구분되어져 있다는, 어, 자료들이 있는데요. 자, 이게 이용자 편익에 비해선 비싸지 않다. 재판부가 지금 그렇게, 어, 얘기를 했고, 경기도에도 또 과도한 부, 뭐, 부담을 준다고 보기도 어렵다. 이런 언급들이 있었는데, 어떻게 보십니까? 시민들 입장에서도 한번 생각을 해볼 필요가 있을 것 같고요. 통행료 문제를. 어 그리고 또 이것을 경기도에서 처음에 하게 된 과정이랑 운영사 입장이랑 여러 가지를 지금 조율을 해야 되는 것 같거든요. 네. 어떻게 보십니까, 조 대표님께서?
0: 그러니까 이게 역사가 좀 거슬러 올라가는데요. 음. 원래는 재정 지원 사업으로 진행을 하려고 계획이 세워져 있었던 도로인데 네. 저희가 IMF를 맡게 되면서 이제 민간 투자 아. 사업으로 이제 기반 시설들에 대한 이제 법령도 마련을 하고 음. 많이 외자 유치를 하고 또 기업 돈들을 가져다가 이제 투자를 할수 있는 그렇죠. 활로를 열었습니다. 그래서 이 경우에는 당시에는 여러 대기업들이 은행 대출을 이제 크게 받아서 투자를 음. 했고 지금은 출자자가 100% 국민연금입니다. 중간에 이제 매각을 한 인수를 한 형태여서요. 네. 근데 이제 사업 방식이 여러 가지가 있는데 이 경우에는 BTO라고 그러니까 빌드 세우는 거를 음. 이제 투자 한 사람이 출자자가 하고 그리고 트랜스퍼. 음. 그래서 사업권은 사실 소유권은 이제 경기도 쪽나 네, 네, 이제 거군요. 가져가고 네. 오퍼레이팅 운영을 30년 동안 하는 겁니다. 아. 그래서 운영 기간이 2038년 5월까지로 되어 있고 어. 그렇지만 이런 경우에 하이 리스크 하이 리턴 이제 방식이거든요. 음. 그래서 위험 부담을 굉장히 많이 지는 방식이기 때문에 당시에 이런 형태로 뛰어들려는 사람들이 많이 없어서 음. 그 부분에 대해서 정부 차원에서 좀 이제 그런 투자를 촉진하고자 음. 너무 그러니까 최소한의 이윤이 나지 않았을 때 최저에게 일정 부분, 보증을 네, 그런 빠지는 부분을 보조하는 양식으로 음. 이렇게 계약을 맺었던 겁니다. 근데 저는 교통권 차원에서나 여러 측면에서 무료화를 논의할 필요는 당연히 있다고 보고요. 예. 그래서 이게 대선 국면에서 이재명 경기도 지사가 직전에 이제 대선 출마하기 전에 이거를 마지막 결제를 했던 것은 맞지만 음. 지난 경기도지사 선거 때도 김은혜 후보 당시 후보도 사실은 방식을 조금 조율하겠다는 거지 이거를 민간 그러니까 100% 무료화하겠다라는 공약을 내세운 바 있습니다. 네.
1: 지금 현재 경기도지사도 마찬가지였고요. 네, 네, 그렇죠. 그런데 네.
0: 이제 결과적으로 저는 지금 이거를 운영하는 방식에 있어서 음. 결국에는 이게 당시에 유료도로법이라고 해서 대체할 수 있는 도로가 있는 경우에 이런 거를 적용하도록 유료도로화를 하도록 음. 하고 있는데 이 경우에는 대체도로라고 말할 만한 것이 너무 멀리 떨어져 있어서 사실은 국민들의 교통권을 음. 저해한다는 것이 경기도청의 주요 입장이었고 시민들의 입장이거든요. 네. 근데 당시에, 어, 국가나 지자체가 그런 부분에 있어서 면밀하게 검토하지 못하거나 사실은 법리적 다툼의 요소가 있는 부분을 음. 감안하고 사업을 시행한 것은 맞지만, 네. 즉각적으로 사업자를 이제 취소하는 방식으로 무리하게 진행을 하는 것은, 이게 민간 투자 방식을, 어, 이거를 인식하고 뛰어들었던 사업자들에게 있어서도 사실은 너무 네, 순간적으로 받아들일 수 없는 결정일 수 있다. 네. 국민연금도 사업자이긴 하지만 결국에는 공공기관이잖아요. 그러니까 결국
1: 국민의 돈이 들어가 있는 거니까 네. 그래서 국민의
0: 돈과 국민의 돈이 상호간에 다툼하고 있는 양식이거든요. 아. 그래서 경기도민들 중에서도 이제 다수의 분들은 또이 부분에 대해서 뭐 무효화를 해야 된다고 라 공감하시기도 하지만 또 일각에서는 사실 이거는 특정 지역의 분들이 주로 사용하는 도로이기 때문에. 그렇죠. 경기도에서 아주 많은 몇뭐 천억대의 돈을 들어서 이거를 다시 또 인수한다는 것 자체가 아. 결국에는 아래돌을 계속 빼서 윗돌 윗돌을 빼서 아랫돌을개고아랫돌을 계속 윗돌을 개는 형식이 아니냐라고 음. 하시기도 하거든요. 그래서 예. 저는 이제. 지금 이 문제에 있어서는 사실 대법원까지 이게 가고 이게 다른 거에도 영향을 미칠 것으로 보이는데 음. 앞으로 민간 투자를 할때이 부분에 대해서 검토를 하고 지자체가 결정을 해야 된다는 것도 우리가 놓쳐서는 안 되는 부분이라고 봅니다.
1: 지금 그 얘기를 조금 더 이어서 해보죠. 민재사업 추진을 할때 무엇을 고려해야 될지. 또 이렇게 보면 굉장히 신중해야 하는 부분이 있는 거 아닌가 하는 생각도 좀 들고요. 어떻게 보십니까? 두분께서
2: 그러니까 실은 경기도에도 지금 뭐일산대교뿐만이 아니라 수원 우왕고속화도로나 제3경인고속도로나 이런 고속도로에 대한 민자유치 사업들이 꽤 있어요. 그리고 전 정부에서도 뉴딜 사업을 이제 강화하면서 실은 이제 도로뿐만이 아니라 지금 지하철이나 이런 그렇죠. 것도 민자사업으로 지금 하는 게 있거든요. 경전철. 갈수록 네. 뭐 예. 이제 범위가 넓어지고 있는 건데 문제는 편의는 증가. 이제 교, 이제 국민들의 교통상 편의는 증가하지만. 이 민자 사업 유치에 따라서 경제성이 담보가 되지 않으면 요금의 부담으로 늘어나는 게 있어요. 노선에 그리고 또 얼만큼 사람이 모이느냐에 뭐 따라 수익성이 네네. 또 달라지겠죠. 그래서 이게 네. 어쨌든 정치권의 입장에서 봤을 때는 음. 표와 연결이 된 거다 보니까 많이 경제성 좋지만.
1: 분석과는
2: 달리 아. 그러니까 실제로 BC 분석을 하면 절대 이제 수요와 공급 면에서 네. 이게 민자 사업에 추진하더라도 요금의 부담이 당연히 있을 수밖에 없는 조건임에도 불구하고 이제 표를 확보하기 위해서 무리하게 이 민자 사업을 끌어오는 측면도 있거든요. 그렇겠네요. 이제 그런 부분에 대한 균형이 좀 중요한 게 있습니다. 네. 그리고 지금 이 경기도가 이 일산대기 무료화를 위해서 여러 가지 이제 국민연금공단과 협의를 좀 추진하고 있는데 네. 실은 이제 이재명 전 지사 때는 소속 정당이 거의 같았어요. 정부도 경기도도 그다음에. 그 음, 일선 그렇죠. 지자체인 지자체. 고향, 김포시장도 네. 다 같은 정당이었는데도 그런 협의를 잘 하지 못한 상황에서 이렇게 무리하게 처분을 해버리는 거였는데 음. 지금은 이제 경기도지사의 소속 정당이 또 다른 문제가 있다 보니까 음. 이런 협의가 좀 어떻게 원만하게 가능할지또좀 아. 문제가
0: 될수 있겠다 싶긴 합니다. 네, 끝으로 정리를 좀해 주시죠. 네, 저는 네. 기본 SOC 음. 사업 자체는 가급적 재정지원 사원으로 진행하는 것이 결과적으로 그러네요. 필요하다. 라고 보고 있습니다
1: 네, 자 오늘 뉴스피두 가지 뉴스 두 분과 함께 살펴봤습니다 조성실 정치한 엄마들 전 대표 신보라 국민의힘 전 의원 두분 말씀 잘 들었습니다 감사합니다
2: 네, 감사합니다 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의
0: 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가 그 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음, 말이 있어요.
3: 해충이다,
0: 이충이다. 이거는 순전히 사람의
1: 잣대로 아. 이야기를 하는 거예요. 음. 군충이 우리 사람보다 몇억년 먼저 지구에 나왔거든요.
2: 세상을 보는 따뜻한 시선.
1: 정용실의 뉴스 브런치. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 37분입니다. 이번에는 기후변화에 저희가 심각성을 되새기고 환경 이슈 살펴보는 시간이죠. 환경하자. 서울환경연합의 김자연 활동과 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 네,
1: 오늘은 물티슈에 관한 얘기를 좀 해보자고 하셨는데 이게 일회용품인가 아닌가를 저희가 한 번도 생각해 본 적이 없었던 것 같아요. 음.
4: 그런데 한번 쓰고 버리는 일회용품 아닌가요 이게? 그렇죠. 뭐 휴지 등으로는 제거가 어려운 오염이나 얼룩 같은 것들을 지울 때, 그리고 식당에서 밥 먹기 전에 손 닦는 용도로 가장 많이 사용하죠. 그렇죠. 네, 그리고 아마 그 물티슈를 빨아서 다시 쓰거나 하시는 분들은 흔치 않을 것 같은데요. 음. 네, 아무래도 일용품이 맞는 것 같죠. 음. 휴지만큼이나 자주 쓰이고 그만큼 많이 버려지는 물티슈 그런데 환경부는 이 물티슈를 일회용품으로 보고 있지 않은 것 같습니다 음. 플라스틱이 함유된 이 물티슈들은 버려지면 썩지도 분해되지도 않는 그냥 쓰레기가 되고 많은데요 오늘은 이 물티슈가 어떻게 오염을 시키고 있는지 그럼에도 불구하고 왜 일회용품 품목에 포함시키지 않는지 나눠보고자 합니다
1: 정말 궁금한 건왜 일회용품에 포함시키지 않는 걸까요? 한번 쓰고 버리는데
4: 그러니까 예. 정확하게 오는 11월 24일부터 시행되는 일회용품 규제 대상이 포함되지 않는다는 것을 의미합니다. 아. 다시 말하자면 이제 일회용품 쓰레기 저감을 위한 정책에 물티슈는 들어 있지 않다는 말인데요. 음. 뭐 원래는 제한을 하려고 했으나 식품 접객업소나 뭐 식당 등 물티슈가 불가피하게 사용되고 있는 곳들이 많아서 사용 제한을 하기 어렵다는 것이 환경부의 아. 판단입니다.
1: 사용을 제한해야 되니까 일회용품의 경우는
4: 그렇죠. 네. 네. 뭐 그리고 물티슈는 폴리에스테르 재질이 많은데 뭐이 재질이 아닌 다른 물티슈들이 조금 더 많이 생산이 되면 관리하기도 어렵다 이런 의견도 있고. 네. 그리고 물티슈 제조사들의 반박과 반대가 커서 이런 물티슈 사용 규제는 자꾸만 미뤄지고 있는 상황입니다. 어. 그런데 몇년 전까지만 하더라도 사실 물티슈 아닌 하얀 물수건을 사용하는 식당들 많이 볼수 있었는데요. 예예. 예. 네. 요즘은 쉽게 찾아볼 수가 없죠. 2000년대 초반까지만 해도 한 450여 곳에 달하던 이런 위생물수건 처리업체는 물티슈 사용량이 너무 늦, 늘면서
3: 음. 절반, 절반
4: 정도로 줄었다고 합니다.
3: 그렇군요. 이렇게
4: 네 환경오염의 주범일 수밖에 없는 물티슈를 정부 차원에서 정확하게 규제하지 않거나 일용품에 포함시키지 않는다면 국내 환경정책은 후퇴하는 거라고 볼 수밖에 없습니다.
1: 네 지금 한규봉님께서 물티슈가 펄프로 만드는 게 아니라 플라스틱이라 환경에 좋지 않습니다. 이렇게 좀 적어주셨거든요. 정답입니다, 맞습니다. 아, 정답이군요. 네. 네. 썩지 않는 플라스틱 물티슈군요. 그러니까. 네. 네. 이게 이렇게 일회용으로 많이 사용되면 결국은 문제가 되지 않을까요? 실제로 지금 얼마나 버려지고 있는 건가요?
4: 네, 말씀해주신 대로 물티슈 한 장에 뭐 일회용 빨대보다 더 많은 플라스틱이 함유되어 있다는 사실은 아마 다들 모르셨텐데요 네. 그렇죠. 물티슈가 분해되는 데 걸리는 시간은 마찬가지로 수백 년이 걸립니다. 아. 네, 2021년 작년 기준으로 한국인이 하루 동안 사용하는 물티슈가 평균 5장 정도가 된다고 합니다. 네. 그래서 하루에 전 국민이 사용할 경우에는 2억 7천만 장 정도가 매일 버려지고 있고 이제 이걸 365로 곱하면 정말 어마어마한 숫자가 버려지고 있습니다. 음. 네. 사실 5초의 편안함을 위해서 쓰이고 버려지는 이 많은 물티슈들은 그냥 전부 일반 쓰레기로 버려진다고 보시면 되고요. 네. 뭐 바다나 강으로 이렇게. 버린다와 다름없다라고 생각해 주시면 되겠습니다. 아. 네, 지금 의견 주신 것처럼 뭐 펄프나 섬유로 생각하시는 소비자분들도 60%가 넘는고요그렇 수건이라고
1: 생각하고 그게 약간 종이처럼 느껴지거든요.
4: 그렇죠. 하지만 사실은 플라스틱이고 이제 이게 제이 얼마나 환경오염이 많이 되는지 그리고 어떻게 지구를 이렇게 오염시키고 있는지 우리 소비자들은 사실 잘 알지 못하고 있습니다.
3: 네. 아
1: 어, 이게 소비자들이 환경 보호를 위해서 실천할 권리를 정부 차원에서 좀 보장을 해줘야 되는 게 맞는 것 같은데 지금 현재는 알아서 그냥 해야 되는 그런 상황이고 그러면 소비자들은 어떻게 해야 되는 겁니까? 네.
4: 일단 물티슈에는 물만 있는 게 아니라 세균 중식을 막기 위한 살균제나 방부제도 섞여 있습니다. 그래서 우리가 생각하는 것만큼 그렇게 위생적이고 청결하지는 않습니다. 그래서 그런 인식부터 바꾸는 걸 시작해 주시면 좋겠습니다. 음. 그리고 집에서도 뭐 행주나 수건 등으로 사용해 주시면 좋을 것 같고요. 배달 음식 주문하실 때에도 이제 일회용 식기 체크, 이제 안 받겠습니다. 체크는 당연히 해주시고, 그 밑에 메모에다가도, 뭐, 물티슈도 안 받겠습니다. 라고 아, 같이그 메모에다 진짜
1: 쓰면 되겠군요. 네,
4: 너무 좋을 것 같아요.
1: 네. 그
3: 지금
4: 사용하지 말아달라는 말씀을 되게 길게 드리고 있는데요. 물티슈는 아예 사용을 하지 않는 것이 유일한 방법이자 대안이다. 이렇게 아, 말씀드리고 싶습니다.
1: 그러면 이제, 식당 가셔서도 이제 손을 좀 씻으셔야지, 이제 근처에 가셔서. 그렇죠. 기계로
4: 씻으시는 게.
1: 네. 도움이 되겠고. 음. 그렇죠, 그렇죠. s 지 않아야 된다. 어, 네. 지금 습관을 그렇게 들여라. 지금 그런 얘기신데. 네, 네. 자, 마지막으로 11월 24일부터 아까 시작되는 일회용품 규제 얘기를 잠깐
4: 하셔서요. 네. 그 내용도 다시
1: 한번 좀 정리를 해주시죠.
4: 네, 요점만 조금 정리를 해드리면 편의점과 제과점에서 일반 비닐봉투 사용이 금지되니까 장바구니나 가방, 두손 활용해 주시면 좋겠고요. 카페 내에서 이제 종이컵이라든지 플라스틱 빨대 사용이 금지되니까요. 종이컵 말고도 플라스틱 컵 등의 일회용품 사용 줄일 수 있도록 텀블러 챙겨주시면 음. 좋겠습니다. 그리고 물티슈 사용 자제해 주시면 물론 너무 좋겠고요. 가장 중요한 거는 이런 규제 정책이라든지 제도가 실질적으로 환경보호가 될수 있게끔 두눈 크게 뜨고 목소리도 내어주시는 그런 소비자의 일회용품을 구매하지 않을 권리를 함께 행사해 주시면 좋겠습니다.
1: 네. 자, 지금 김미숙님께서 갑자기 반성한다. 물티슈가 편하다는 이유로 자꾸 썼던 걸 그런 얘기도 해 주셨고 심경영님께서 쓸데없이 자꾸 여기저기서 물티슈를 나눠주고 있다. 물다 날아가면 쓰레기만 되는데 라는 지적도 맞습니다. 해 주셨습니다. 잘 거절해 주시면 좋겠습니다. 거절해 주면 되겠군요. 네, 한경하자 오늘은 물티슈를 일회용품 규제에 포함해야 하는 이유 물티슈를 우리가 어떻게... 어 사용하지 않고 다른 방법을 찾아야 하는지 서울환경연합의 김자연 활동가와 함께 생각해봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
2: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정은 씨의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 44분입니다. 자, 서전 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 같이 한번 읽어보죠. 동네 책방 오늘은 고요서사의 차경희 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
5: 안녕하세요. 오늘 뭘
1: 이렇게 많이 들고 오셨어요?
5: 오늘은 좀 특이한 형태의 책을 들고 왔습니다. 어느 게 책인지
1: 지금 뭐가 네. 많아가지고. <웃음> 이게
5: 박스 형태로 되어 있는데 음. 이제본된 책이 담겨 있는 형태인데요. 지금 아마 실시간 영상으로 보시는 분들께는 예. 보이시겠지만 이제 그 듣기만 하는 분들께 좀 설명을 해드리자면 아코디언 북이라고 불리 리는 형태의 이제 책이 있어요 어. 그래서 지금 이 책을 펼쳐보시면은 음. 끊어지지 않고 아코디언처럼 정말 쫙 펼쳐지는데
1: 오늘 제가 실시간 영상에서 아, 할 네. 일이 많네요 네
5: 근데 그냥 책처럼 넘겨보시면 이제 읽을 수가 있는 형태인 거예요 그러니까 묶지를 않은 건데요? 네, 책을 아, 안에 실로 묶여있는데 다 낱장이 아. 연결되어 있는 거예요 그렇군요. 그래서 실제로 원서 그대로 이거를 번역을 할때 제작을 한 건데 국내에서도 어. 이제 활판공방 장인들이 하나 하나 손으로 만든 책이라고 그럼 합니다. 그럼 이건 몇부안 파는 겁니까? 어, 네. 한정으로 제작되어 있기도 하고, 그러니까 재세는 계속 되고 있지만 어. 아무래도 시간이 그만큼 걸려서. 걸리는. 네네 나온지 얼마 되지 않았는데 벌써 이제 거의 다1 세는 팔렸다고 해요. 야. 그래서 이제 소수의 분들께 주목을 받고 있긴 하지만 책 형태가 특이하기도 하고 음. 그 안에 담겨 있는 메시지도 좀 소개를 해드리고 싶어서 오늘 들고 왔습니다. 네. 제목은 녹스라는 음. 책이고. 녹스는 밤이라는 뜻이에요. 음. 이 책은 엔카슨이 쓰고 윤경희 평론가가 번역을 했는데요. 음. 이 엔카슨이라는 작가가 원래는 아티스트북 즉 아트북이라고 많이 불리는 음. 이렇게 손으로 직접 만들어서 작가로서 만드는 아. 책들이 있잖아요. 그것을 먼저 만들었다가 거의 그대로 재현을 해서 이제 일반 단행본으로 이제 팔수 있게끔 출간을 해낸 형태입니다.
1: 네, 이 책은 잘못 아코디언을 열면은 아코디언, 비면만? <웃음> 네, 맞아요. 오, 네. 지금 깜짝 놀랐어요. 흰 종이만 계속 나와서 <웃음> 네, 네, 네. 어떻게 된 건가 했더니 반대로 제가 열었군요. 아내를 <웃음> 펼쳐보니까 어, 굉장히 느낌이 다른 책과 좀 다르다 이런 느낌이 드네요.
5: 네, 한눈에 뭔가 읽히거나 그런 형식들은 아니죠. 어. 이게 제책 형태뿐 아니라 본문 페이지를 보셔도 손으로 찢어붙인 쪽지나 사진들이 있고 그러니까요 이제 글씨들도 인쇄한 종이를 다시 붙인 그런 형태로 제작이 되어 있습니다 아. 이 책은 저자 앤카스니 외국에서 갑자기 세상을 떠나게 된 오빠를 기리면서 만든 책이에요 아. 그 책의 형태부터 내용까지 굉장히 특이하고 특별하다고 볼수 있는데요 음. 하나씩 설명을 앞으로 좀 드리겠지만 전체적인 이제 구성을 소개를 먼저 해드리자면 음. 녹스는 밤이라는 뜻입니다 음. 이 밤은 어떤 죽음이라는 이미지와 좀 맞닿아 있는 그렇죠. 그런 이제 단어인 거죠. 네. 그리고 구성적 특징 중 하나는 왼쪽 페이지를 보시면은 사전 같은 형태로 이제 정말 사전처럼 보이는 페이지가 있어요. 예. 여기는 옥스퍼드 라틴어 사전을 앤카스 이제 뜻풀이를 하는데 이 단어들을 골라서 뜻풀이를 할때 이제 번역을 영어로 하면서 임의로 뜻을 변형하거나 음. 계속해서 밤과 관련된 문장을 예시로 만들어내는. 거예요. 음. 그리고 나머지 페이지에는 오빠의 사진이나 편지 일기장을 찢어서 붙이거나, 글쎄, 찢어 붙인 페이지들도 네, 거의 있어요. 라고 이제 말을 하죠. 어. 그리고 오빠와의 통화를 좀 기억해 내고 주고받은 말들을 다시 인쇄해서 붙인 형식이에요. 예. 그리고 또 하나는 이 이제 본문 안에 고대 로마 서정시인인 카툴루스의 시를 번역해 넣기도 했습니다. 음. 네, 참.
1: 야, 이 책을 이렇게 또 다르게 만들 수도 있구나. 책이라는 개념을 네. 한번 또 지금 흔들어 주셨던 것 같은데. 맞습니다. 어, 형태나 내용을 한번에 이해하기가 조금 어려운 부분도 있지만. 네네네. 엔카슨이라는 네, 네. 저자는 사실 좀 유명한 저자잖아요.
5: 국내에 몇년 전부터 책이 네. 많이 출간이 되고 있어요. 근데 아마 지금 설명만 듣고는 도대체 어떤 책이라는 거지? 라고 이제 음. 이해가 한 번에 안 되실 수도 있는데. 어, 그리고 왜 엔카슨이라는 사람이 이런 식의 책을 만들었는지도 네, 궁금하십니 음. 할 거예요. 조금 소개를 해 드리자면 앤카슨이라는 작가는 이 책뿐만이 아니라 접근이 쉬운 작품을 쓰는 작가는 아니에요. 음. 이제 캐나다의 시인인데 시와 소설과 산문의 경계에 있는 작품들을 쓰는 음. 걸로 유명하고 매해 노벨문학상 수상 후보로 거론되기로 거론되기도 하는 작가입니다. 국내에도 꽤 여러 권의 책이 출간이 됐는데요. 그 남편의 아름다움 빨강의 자서전이 빨강의 자서전. 네. 저는 뭐, 이걸
3: 본것 같아요. 아, 예. 네, 네. 먼저
5: 출간됐는데 사실 대중적으로 주목받은 책은 음. 아니죠. 하지만 작가라든지 문학을 사랑하는 독자들에게는 굉장히 뜨거운 맞습니다. 반응을 얻은 책들입니다 그리고 특이한 점은 앵카스는 고전학자이기도 하고 번역가이기도 한데 음. 그래서 그의 작품들에 고전작품의 형태를 취하거나 주제를 변용하는 형식들이 많아요 음. 그래서 고대의 시가와 연결되기도 하는데 그런 실험적인 면모들의 작가의 특징이 이책 녹스에 아주 종합적으로 모여있다고 네, 보실 수 있습니다 그런데 중요한 점은 이뭐 라틴어 사전을 번역한다거나 시를 넣었다거나 이런 게 형식적인 특별함, 어떤 실험에 그치는 게 아니라 어. 세상을 먼저 떠난 형제에 대한 애도의 마음을 책의 형태에 가장 이제 적합하게 구현해내기 위해 작가가 음. 얼마나 고민했는지를 이제 되새기면서 그거에 대해 좀 설득당하면서 읽는 그런 음. 매력이 있는 책이기도 해요. 그러니까
1: 단순하게 무슨 뭐 작품적으로 이렇게 한번 새롭게 해보겠다 이런 오, 차원이 아니라 네. 내가 이렇게 쓰려고 하는 내용이나 그것을 잘 표현할 수 있는 형식이 무엇일까. 맞습니다. 그거를 고민해서 네. 이렇게 만든 것이다 이런 얘기를 좀 들리네요. 맞습니다. 네. 그, 어, 응, 네. 말씀하시죠. 엥카 네.
5: 응. 이제 이 책이 담긴 상자 뒷면에 이렇게 쓰고 있거든요 그러니까그 음. 원서에는 오빠가 죽었을 때 나는 책의 형식으로 그를 위한 묘비명을 만들었다 그러니까 음. 이 상자라는 형태를 취한 것도 아. 이 잘리지 않고 끝없이 이어지는 형태의 책들은 예를 들어 오빠의 삶의 시간의 어떤 영속성을 표현을 한다거나 오. 그 책을 상자에 담아냄으로써 비석이나 유골란 관의 이미지를 좀재현해는 것이죠 그렇군요. 그리고 손으로 찢어붙이 신식의 꼴라주나 페인팅 기법에 대해서는 이제 어떤 인터뷰에서 그에 관한 이야기의 파편들을 그어모아서 무언가 담을 수 있는 것으로 만들어야 할 필요를 느꼈다고 이제 말하고 있기도 합니다.
3: 아,
1: 그렇군요. 이게 묘비명이라는 말을 딱 하시니까 네, 이 맞아요. 박스가 그 어떤 죽음을 상징하는 그런 네. 상자처럼 맞습니다. 느껴지기도 네. 하고 우리가 묘비명을 한 문장으로 어떻게 이 사람을 네. 그 수많은 인생을 한 문장으로 담는다는 건참 어려운 일이잖아요. 네. 네. 어, 이렇게 길게 담아서 한권의 책으로 만들어 박스에 넣을 수도 있겠구나 하는 네. 상상을 또 해보게 되는데 네. 어, 그렇게 생각해보니까참 이해가 되네요. 네,
5: 아마 이렇게 딱 묘비명이라던가 음. 어떤 이미지랑 연결시켜보시면은 음. 조금 더 이해를 하실 수 있을 거예요. 그리고 내용적 구성을 조금 더 설명드리자면 왼쪽 페이지에 있는 실려있는 이 라틴어 사전의 단어들은 엔카스니 카툴루스라는 이제 시인의 시들을, 시를 번역하는 과정에서 참조한 단어들이기도 하고 네. 그 뜻풀이를 이제 변용을 하면서 오빠의 죽음과 밤의 이미지를 연결시키기도 하고요. 그리고 이카톨루스의씨 같은 경우에는 으... 형제가 먼 곳에서 죽었는데 음. 그의 무덤을 찾아가기 위해 굉장히 먼 거리를 이제 이동한 여정과 그의 무덤 앞에 다다랐을 때 귀로써 음. 느꼈던 감정들을 이제 카툴루스라는 시인이 써낸 거예요. 거군요.
3: 그거를 음. 다시
5: 영어로 번역을 하면서 앵카스 또한 카툴루스의 마음과 이제 이입이 되는 점들을 그렇죠. 드러내, 다시 쓰기를 통해 드러내는 거죠. 음. 그런데 이 사전을 보시면은 어 이거 그냥 사전 번역인가보다 하고 넘기실 수도 있을 것 같아요. 어, 하지만 무슨 상관이지?
1: 그러면서. 맞아요. 그리고 예. 그냥
5: 뜻풀이로 보이니까. 예. 하지만 이거를 끝까지 읽었을 때그 끝에 이제 예시 문장들이 변용되는 것들이 나타나면서 아. 한마디로 앵커슨이 시처럼 쓴 거죠. 빛나는 문장들이 굉장히 담겨 있어서 이 사전 페이지도 좀 끝까지 읽어보시면 아, 좋겠 그냥
1: 사전이네 그러고 넘어가지 마시고 좀그 부분도 참고잘 네. 읽어보시면 네. 빛나는 문장들이 있다. 네. 아 어, 사실 이 문학이라는 장르가 에도하고 상당히 맞아요. 밀접한 관계가 있고 네. 특히 그런 류의 책들이 에도일기, 뭐로랑바르트 네, 책부터 네. 해서 많은 책들이 나오고 있는데 네. 이것도 하나의 어찌 보면 에도의 과정이었네요.
5: 네, 맞아요. 사실 말씀하신 것처럼 국내 출판계에는 이제 소중한 존재를 잃은 뒤에 상실감을 극복하거나 에도에 음. 관한 책들이 꾸준히 출간이 되는데 개인적인 사실뿐이 아니라 이제 얼마 전에도 있었던 참사처럼 전 사회가 같은 마음의 고통을 겪는 일들이 계속 반복이 되고 있잖아요. 음. 그럴 때 우리가 이런 마음에 대해 어떻게 받아들이고 이해해야 하는지 음. 이런 타인들의 경험을 읽으면서 도움을 받는 독자들이 많아진 것 같아요. 음. 그래서 이제 엔카슨의 경우에는 카툴루스의 시를 번역하는 과정에 대해 쓴것 그리고 뭐 형제가 남긴 쪽지 근데그 쪽지나 기록이 굉장히 적어요. 그래서 그게 좀더 속상하기도 하고 아쉽기도 하고, 하고. 네. 네 형제에 대한 기억들 그리고 카톨릭스의 시가 불규칙적으로 이제 이어지는데. 이거를 꼭 이야기적으로 이해할 필요가 없다라고 저는 생각을 해요 음. 끝까지 이제 넘겨보시면 은 그런 어떤 애도의 마음 마치 카툴루스가 음. 죽은 형제의 무덤을 찾았던 것처럼 그리고 엔카슨이이 시를 번역을 하고 오빠의 죽음을 그리고 또 2주 후에나 알게 됐다고 해요 음. 그런 마음을 다시 쓰고 기록하고 담아되는 마음에 대해서 좀 다가가 보시면 어떨까 싶은 생각도 듭니다 네,
1: 사실은 어 말씀해 주신 것처럼 이태원 참사라든지 네. 여러 가지 사고로 세상을 떠난 노동자들 관련 뉴스 뭐 이런 것들 을 저희도 방송을 하면서 애도의 마음은 어떻게 표현해야 될까 네, 하는 그런 생각이 들 때가 많았는데 네. 이 책의 메시지처럼 우리도 네. 한번 그런 것을 정리해 보는 시간을 네. 가져보는 거는 참 좋겠다. 네. 그런 생각이 드네요. 네. 맞습니다.
5: 누군가는 이 마음을 정리하는 데 시간이 오래 걸릴 수도 있고 음. 다른 형식일 수도 있겠지만 타인은 이것들을 어떻게 받아들였는지를 그렇죠. 그래서 저도 녹스를 처음 읽었을 때는 개인적 상실이나 이제 개인 제 개인의 경험과 이어서 읽어, 읽게 됐는데 네. 이제 라디오 준비하면서 다시 보니까 최근의 일들과 굉장히 밀접하게 떠오르는 이제 그렇죠. 사진들도 있고 음. 그런 유족 의 마음이라든가 그런 것들과 연결지어서 더 생각이 많이 들더라고요.
3: 네.
1: 네. 자, 그러면 책과 함께 가져온 내가 읽은 녹스라는 부록 같은 게 같이 있어요. 네,
5: 소책자가 있는데 이건 뭐예요? 이책 이 같은 경우는 에 녹스가 워낙에 혼자 읽기 어려운 책이라는 이미지를 좀 보일 수도 있고 있기도 해서 아. 윤경이라는 이제 비교문학 연구자이자 평론가인 이제 번역가가 작년, 뭐 재작년부터 이제 독자들을 미리 만나면서 녹스에 대한 해설을 하기도 하고 강의도 해왔어요. 그러면서 음. 알게 된 이제 녹스의 출간에 관심을 갖게 된 소설가, 출판, 서정 관계자들 40여 명이 녹스 출간 전에 가제분을 미리 읽고 감상을 남긴 거예요. 음. 그래서 어떤 우리가 어떤 실험적인 작품을 만나면 내가 잘 이해하고 있나에 대해 좀 이렇게 의문을 어, 갖게 그럼요. 되잖아요. 하지만 이런 사람들은 이렇게 다양한 방식으로 녹스를 읽어내고 있다라는 거를 함께 보셔도 좋겠다라는 생각이 드는데 음. 출판사에서도 이제 부록의 해설과 함께 이 소책자를 이제 초반에 구매하신 분들한테 제공을 하면서 녹스의 이해를 돕고 있습니다. 네이 안에 네. 굉장히 많은 뭐
1: 작가분들을 네. 비롯해서 평론가분들이라든지 네. 유명하고 좋아하시는 분들 많아서 맞아요. 그분들 글 읽어보는 것도 네. 나름 재미가 있을 것 같네요. 맞습니다. 네 오늘은 앤 카슨의 녹스라는 책을 같이 고여서사 차경희 대표와 함께 읽어봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 목요일 순서도 같이 인사드리죠. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.